0: Du lytter til Fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel og barsel. Hej Fred. Hej du. Så skal jeg læse en historie højt for dig. Og det er lidt tid siden, at vi har modtaget den her, og jeg har læst den igennem, så jeg kan slet ikke huske, hvad det er, der sker. Oh uh, spændende. Meget spændende. Ja, jeg glæder mig. Lad os høre. Jeg bliver født fredag den 4. september, præcis en uge efter termin. Jeg har det godt, da jeg står op torsdag den 3. september, men jeg begynder selvfølgelig også at være lidt utålmodig for at møde min datter. Alle, der er gået over termin, kender nok den utålmodighed, som kan føles helt fængslende. Samtidig ved jeg også, at søndag vil hospitalet ringe og tale med os om igangsættelse, hvis jeg ikke har født inden. Jeg frygter ikke som sådan en i gangsættelse, men som rigtig mange andre vil der helst være for uden og drømme om at få så naturlig en fødsel som muligt. Så på trods af, at jeg har det godt, er jeg virkelig også klar til at komme i gang med den fødsel. Det er jo altid sådan et
1: virkelig øh, svært sted at være. Det der med at gå over til min. Altså jeg tror faktisk, at det er meget sværere, end man lige sådan som jordmor går og tænker. Fordi at øh, ja, vi er jo ikke inde i gravides kroppe, men, men den der, der er jo et meget lille maven fra. Øh, termin, til vi begynder at tale i gang og nogle gange begynder vi allerede at tale det sådan lidt før termin. Så jeg tror, på mange kan det virkelig godt være en, altså både utålmodighedsfølelsen, som kan føle rigtig meget, men også bare sådan lidt, lidt en følelse af stress. At man har noget, der, man gerne vil have, der skal ske, men man ikke har nogen som helst kontrol over det.
0: Ja, jeg tror også, det afhænger meget af, hvordan man har det med ideen om i gang ja. Jeg tror, der er nogen, der ligesom føler den her stress rigtig meget, fordi de virkelig ikke har lyst til at blive sat i gang. Og så tror jeg måske for andre, at når man ligesom, hvis man for eksempel er 41 et par stykker, så ved man sådan, okay, nu er uvidsheden snart over. Ja. Nu skal jeg sættes i gang den her dag, hvis ja. ikke har født inden. Ikke? At det kan også hjælpe lidt. Men altså, jeg tror, det er de fleste, der går over tid, også bare udmattet, fordi man har været i gang mm. altså, i terminsperioden så længe og gået ja. og ventet. Ikke? Det er den første dag i lang tid, hvor jeg ingen planer har overhovedet, og jeg beslutter mig for at gå ud og sidde i septembersolen med noget morgenmad. Og jeg bestiller også tid til at få lavet negle klokken ni. Så sker der da et eller andet og jeg endte med at føde med de flotteste negle, og det er vel også noget. Klart, helt sikkert. Det er nogle specielle dage, når man først er over til min, fordi man hele tiden venter på, at der sker noget. Jeg tror aldrig, jeg har mærket så meget efter i min krop, som jeg gør i de dage. For første gang mærker jeg et lille jæv ja i lysken, da jeg går hen mod det sted, jeg skal have lavet negle, og jeg står stille et øjeblik, før jeg går videre. Men i situationen tænker jeg faktisk ikke videre over det. Samme aften ligger min kæreste og jeg i på sofaen, og vi snakker også om, at jeg har mange plukvejer. Men også det slår jeg hen, for det har jeg oplevet mange gange før. Jeg har for eksempel flere gange i slutningen af graviditeten været i biografen og haft absurd mange plukvejer. I bagklogskabens klare lys tænker jeg, at de plukvejer i sofaen torsdag aften var den Netflix-fase, jeg aldrig fik. Jeg går tidligt i seng, som jeg ofte har gjort i graviditeten, og har ingen idé om, hvilken net jeg går i møde. Allerede kl. 23 vågner jeg igen, for der er altså et eller andet i gang. Det er så vildt en følelse at have de første begyndende vejer. Tankerne om, hvorvidt det nu også er vejer, eller bare at flere plukke vejer myldrer rundt i mit hoved, og jeg ligger i sengen og bare mærker. Altså virkelig mærker. Og jeg nyder, at jeg mere og mere kan tænke, shit, jeg har vejer, og nu tror jeg at snart, at jeg skal møde min datter. Der går et par timer mere, at jeg skal overbevise om, at det faktisk også er vejer, men omkring kl. 1 føler jeg mig sikker. This is it. Jeg står op og får noget at spise, for jeg har jo fået at vide, at man skal sørge for at have noget i tanken, inden det går løs. Jeg sætter mig i mørket i min yndlingskrog under vores trappe i køkkenet. Jeg tænder stearinlys lys og kan på det her tidspunkt stadig hygge mig med værne og tanken om, at hun nok er på vej. Jeg mærker hver en vej og byder dem velkommen med hånd. Herfra, og faktisk det meste af fødslen tænker jeg også, at for hver vej kommer jeg tættere på mål. Jo længere jeg kommer i fødslen, desto mere er den tanke en støtte til mig selv i smertehelvedet, som vejer jo også er. Eller som de i hvert fald blev for mig. Jeg har øget en hurtig kontrolleret vejrtrækning, laborovejrtrækning. Og hvis jeg kan tillade mig det her, må jeg sige, at jeg er den største reklamesøjle for den vejrtrækning, for den bar mig igennem alle verne. Og trods tiltagende og intense smerter, kan jeg være til stede igennem hele fødslen. Det er den en meget god reklamesøjle. Der går ikke mere end en halv time, før jeg kan mærke, at vejerne er til, og jeg går tilbage i seng til min kæreste. Jeg tror, hun er på vej, visker jeg. Noget, jeg har glædet mig helt vildt til at kunne sige, det er ligesom, man glæder sig til at kunne fortælle, at man er gravid. Jeg får også sagt, at han sikkert godt kan sove en time mere, da vi jo ved, at vi skal forvente mange timers vejer endnu. Jeg er førstgangsvødende, så jeg har fået et ørerne fulde med, at jeg skal forvente et langt forløb. Der går ikke mere end 10 minutter, før jeg hurtigt trækker det med ekstra søvn til min kæreste tilbage, for jeg har brug for hans støtte med massage, bevægelse og vejrtrækningsøvelser. De her vejer har altså fuld fart på. Min søster og mor har begge hurtige fødsler bag sig, og de har heldigvis forberedt mig på, at det altså ikke behøver at tage lang tid, bare fordi det er min første fødsel. Det husker jeg på flere gange undervejs, når jeg føler, at jeg er lidt pivet. Vi er jo kun lige gået i gang. Jeg har hele tiden tænkt, at jeg gerne vil bruge vand som smertelindring, og vi får derfor allerede herhjemme sat mig ud under bruseren på en plastikstol. Det er dejligt med vandet, men vejerne bliver ved med at stige i intensitet, og jeg tænker, om det virkelig kan være rigtigt, at de skal være så voldsomme. Vi er jo kun lige gået i gang. Heldigvis virker den hurtige vejrtrækning rigtig godt for mig, og min kæreste får guidet mig til at tage nogle rigtig dybe vejrtrækninger i pausen, så vejerne bliver adskilt lidt fra hinanden. Og det er jo altså virkelig dejligt, at der er nogen, der kan guide en. Altså selvom det er væretrækning, og selvom man egentlig godt ved, hvad man skal, så kan det faktisk hjælpe for mange, det der med, at der er en, der siger til en, hvad man skal.
1: Ja, ja. og, og så man bare har sådan en, en støtte i, at der er en person, der ligesom er sammen med en i V'erne. Så, så
0: det er jo det er helt genialt. Ja. Jeg kommer tilbage i sengen efter at have siddet en halv time under bruseren og skruet mere og mere op for det varme vand. Allerede nu bliver jeg meget fokuseret på, hvor vores bil er parkeret, og jeg vil gerne have, at den står tæt på lejligheden. Min kæreste har tegnet min vejer stort set, siden jeg vækkede ham, men de er slet ikke regelmæssige. Fra jeg vækkede ham klokken halv to og den næste time, har de svinget imellem 40 sekunder og halvandet minuts varighed, og pausen har svinget mellem 35 sekunder og næsten 5 minutter. Men vejen er hurtigt blevet så voldsom, at jeg husker det som om, at det gør ondt mere eller mindre hele tiden. Jeg ved ikke, om det kan være uregelmæssigheden eller det, at det går så hurtigt, der gør, at jeg føler, at jeg stort set har ondt hele tiden og ikke reelt har oplevelsen af pause. Men igen er vejretrækningen en redning, både den hurtige under vejerne, og de dybe vejretrækninger, der hjælper mig til at skille vejerne ad. Jeg kan huske, at min kæreste og jeg taler om, hvor længe jeg måske skal have vær, og min kæreste siger, at det nok kan vare alt fra et par timer til mange timer endnu, men at det nok er mere end 10 minutter. I en mærkelig blanding af smerte og grinsvarier, jeg kunne godt tænke mig de 10 minutter. <laughs> ja. Det føler jeg faktisk er et klogt svar, han går ja, med her. Det er fordi, en jommer svar. <laughs> præcis, det er nogle gange det, man struggler lidt med, når der er en fødende, der kigger på en og spørger, hvor lang tid skal det her være. Så, så bliver det tit så noget et eller andet sted imellem en time og 20 timer. Det <laughs> er meget stort tidsrum, men ja. mere end 10 minutter, det kan man tit skrive under. Ja. Ja. Jeg insisterer allerede klokken tre halvanden time efter, jeg har vækket min kæreste på, at han ringer til hospitalet og får noget vejledning. Det er med en blandet følelse af, at det er bare mig, der ikke kan klare en skid, og så en følelse af, at min storsøster og mor sidder på skulderen med en påmindelse om, at det jo også kan gå hurtigt. Jordmoren i den anden ende vejleder os til at blive hjemme til vejerne regelmæssig og gerne minimum en halv time derefter. Det er en super frustrerende besked, fordi min kæreste samtidig kan meddele, at min vær slet ikke er regelmæssige. Det kan jeg jo sjovt nok også godt selv mærke, men jeg har alligevel et spinkelt håb om, at de der bare er lidt mere regelmæssige, end de egentlig er. Men min vær bliver aldrig regelmæssige Omkring klokken fire går vandet midt under en vej. Det var ikke nogen fisk at hilse at sige. Det er som om hun på et splitsekund lige rykker en knytnæve syd på derinde og bare presser på. Herefter føler jeg, at veerne går helt amok. Men samtidig er det som om, de kommer lidt i bølger af mange korte vejer lige efter hinanden, og så få med lidt længere pause. Der kommer derfor stadig ikke forløsning af at opleve, at vejerne er regelmæssige. Selvom jeg føler, det går hurtigt, er vi stadig meget i tvivl om, hvor langt vi egentlig er. Og der er jo ikke nogen jormor, der lige kan fortælle, hvor meget jeg har åbnet mig. Og omkring klokken halv fem jeg på, at vi skal afsted mod hospitalet. Nu. Og selvom jeg tvivler for meget på min egen intuition til, at jeg siger netop det til min kæreste, så har jeg hørt, hvad det kan betyde. Jeg tror, jeg undlader at sige mere, fordi jeg netop er nervøs for, at jeg er helt gal på den. Jeg har jo kun haft mere i omkring fire timer, og de er slet ikke regelmæssige. Så kan jeg vel ikke have presstræng allerede. Heldigvis har min kæreste tidligere hentet bilen, som står lige nede foran lejligheden. På trods af det, må jeg flere gange på den korte tur ned på alle fire for at kunne være i vejerne, som samtidig kommer uden den mindste rytme. Jeg endte slet ikke, at jeg står til frit skue, men glæder mig efterfølgende over, at det har været midt om natten, så der ikke har været en masse trafik af mennesker. Vi kører afsted med en følelse af lettelse, fordi vi nu endelig er på vej mod nogen, der kan hjælpe os, og samtidig en usikkerhed om, hvorvidt vi kommer alt alt for tidligt. Den følelse, tror jeg vel i virkeligheden, der er ret mange, der har, når de kører afsted, især som førstegangsvødende. Det kan man jo vidt og lige ikke vide. Nej, men jeg
1: tænker, det er et rigtig godt tidspunkt at køre afsted, hvis jeg sådan lige umiddelbart skal
0: komme med min jordmor-faglig vurdering. Helt enig. Da min kæreste sætter mig af, så han kan parkere bilen, vælter jeg ind i en kørestol, der heldigvis står ved indgangen. Da han kommer tilbage, er jeg fast besluttet på, at jeg skal gå hen til fødegangen, for det kan jeg huske, at både min veninde og min søster har fortalt om. Da jeg rejser mig op, det dog kun til et halvt skridt, før jeg igen er nede på alle fire, og min kæreste må hjælpe mig op i kørestolen igen og køre mig hen til fødegangen. Aldrig havde jeg troet, at jeg skulle være så taknemmelig for en kørestol. Jeg kan efterfølgende læse i min journal, at vi ankommer kl. 05.05. Jordmålen er lidt forvirret, da vi kommer, fordi vi ikke fik ringet og sagt, at vi kom. No, 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 no. Og hun er også lidt uforstående overfor, at jeg sidder i den kørestol og siger, det er rigtig godt med bevægelse.
1: Ej, jeg kan godt jeg kan godt se mig selv være den der jommer, men vi bliver jo en lille smule presset, når folk med veja dukker op, altså bare sådan uanmeldt, fordi vi jo skal have nogle ledige her og en ledig stue, og øh, der er sådan en køretur ind, et rigtig godt øh, øjeblik for os til lige at sådan få styr på, hvordan fordeler vi opgaverne her mellem os, øh, særligt om natten, hvor der er... Vi ja, er som regel er lidt færre på arbejde.
0: Ja, lige præcis. Så det er egentlig det, det handler om. Det er, at selvfølgelig har man brug for at komme ind, så skal man jo ind til en fødegang. Men, men vi skal jo være sikre på, at der er nogen, der er klar til at tage imod en og Så, videre, ikke? så hun har nok været lidt forvirret. Alt inde i mig siger jeg bare kæmpe nej tak til at bevæge mig. Bare at flytte mig fra kørestolen til den brik, jeg skal ligge på, så hun kan undersøge mig, var rigeligt bevægelse for mig. Da jordmoen undersøger mig, siger hun heldigvis hurtigt, at hun da godt kan forstå, at jeg har ondt. Jeg er 10 cm åben, og hun står klar til at komme ud. Halleluja. Jeg mærker en kæmpe lettelse og mega stolthed. Vi har klaret hele udvidelsesfasen derhjemme, med varm bruser, massage og værtrækningsøvelser. Og endnu bedre, jeg må presse med. Hun står som hun skal, og er klar til at komme ud. Jeg lettede over at være så langt, og lettede over, at min intuition var rigtig. Der var fart på de væger, og jeg havde pressetang. Det kan vi godt forstå, faktisk, at man kan blive så lettet over det. også fordi... Der er jo en gang mellem nogen, der får pressetrang, før barnet er kommet derned, fordi det står skævt, eller der er et eller andet, der ikke er helt, som det skal være. Så ja, det må være virkelig dejligt at komme ind og finde ud af, okay, jeg læser faktisk min kropssignaler rigtigt.
1: Og igen det her med de uregelmæssige vejer. Langt de fleste får regelmæssige vejer, men vi ser jo også en gang imellem, at man bare ikke får regelmæssige vejer, og vi finder ikke nødvendigvis en god forklaring på det, men en gang imellem er der bare nogle kroppe, som ligesom ikke følger den manual, som vi sådan, tænker, den burde følge øh, i, i, i forbindelse med fødsel.
0: Præcis, men, men heldigvis så er de fleste, der ikke følger den manual, kan så ligesom ingen her godt mærke, at hun er længere, end man egentlig skulle tro. Ja. Altså, hun har jo stadig brug for at komme ind, selvom vi ikke er, ja, det er præcis. Så vi opsætter jo nogle sådan, regler eller nogle rammer for ligesom at guide en lidt, sådan, så man har en fornemmelse af, hvad der foregår derhjemme. Men så må man altid komme ind, hvis man kan mærke, at der er et eller andet, Helt man har brug klart. for at få tjekket.
1: Og det må man jo også godt, selvom man kun har haft ved af halvandet time. Det har jeg bare lyst til at sige. At hvis man ligesom tænker, der jeg har brug for at komme ind til et tjek, og så er der en, en sandsynlighed for, at man kommer ind og ikke er særlig langt i fødsel og må køre hjem igen. Men hvis man sidder derhjemme og tænker, det, faktisk, det er faktisk det, jeg har brug for, det er det, jeg kan mærke, jeg har brug for, så må man gerne sige det.
0: Min kæreste når fortæller, at vi gerne vil på fødeklinikken, og jeg gerne vil føde i vand, hvis det er muligt. Jordmøderne er nogle stjerner til at rykke hurtigt og gøre et badekar klar, som jeg kan komme i. Dog uden tid til et klyks, så det bliver farvel til fødsel uden lort. <laughs> jeg tænker kort over det, der er kommet ned i karet, men glemmer det heldigvis hurtigt igen. Men det kan jo også være, altså, fordi hun er så langt, at det ligesom, er det ene eller det andet. Ikke? Altså, hvis man vil Og oh, Jeg vil klux, heller ikke give nogen en klyks på det, nej, skole, præcis, hvis jeg kunne blive fri for det. Præcis. Hele flytningen fra lejlighed til hospital har ikke ændret på vejerne, som stadig bare kommer i en stor pærevælling. Da jeg kommer ned i badekarret, kan jeg dog tydeligt mærke forskel. Vejerne bliver meget mildere, og min pressetrang er slet ikke så voldsom som få øjeblikke inden, hvor jeg vidderligt lød som en højlydt, dræktig ko. Aldrig havde jeg troet, at de lyde skulle komme ud af min krop. Nede i karet får jeg også nogle reelle pauser mellem vejerne, hvor jeg kan tale med jordmoren, som guider mig i, hvordan jeg skal presse med. Jeg har hørt meget om, at man skal huske at puste og ikke presse for meget, for at undgå at briste mere end højst nødvendigt. Så jeg bruger et par på at fange, at jeg rent faktisk skal presse ret meget igennem. Indtil nu har vejerne jo ligesom klaret arbejdet selv, men nu skal jeg til at gøre noget. Samtidig mærker jeg en tiltagende, svinefornemmelse, fornemmelse, og kan huske, at jeg mellem to vejer lige skal sige til mig selv, at det jo ligesom er den vej, hun skal ud, så jeg er jeg nødt til at give den alt, hvad jeg har.
1: Og det er sådan en meget god ting at lige minde sig selv om, at, at vi kommer ikke udenom det. At man skal ligesom presse det der vægt, der gør ondt dernede. Fordi at jo mere man ligesom sådan bliver bekymret og bliver nervøs for den der følelse og holder igen, jo mere trækker man det ligesom bare i langt drag ja. så, så en gang imellem kan man godt lige have brug for, og nogle gange siger vi det også, at ligesom, der er kun en vej ud, ikke også? og det er igennem den der følelse af det, der svir og spænder og brænder helt vildt.
0: Men det, det er flot, at hun også selv ligesom kan holde fokus på det.
1: Ja, og så er det jo fuldstændig rigtigt, at der kommer et tidspunkt, hvor det er en god idé at puste lidt og presse lidt og puste lidt og presse lidt, eller bare puste alt afhængig af, hvordan pressefasen ligesom går, men at der også er, især som første tilgangsfødende, en lang periode, hvor man bare skal give den gas og presse alt, hvad man kan.
0: Det er nemlig helt rigtigt. Klokken 06.16 føder jeg i vandet på alle fire og tager selv imod vores lille pige i en huk-squat-agtig stilling. Det er den vildeste følelse at få hendes lille hoved ud i mine hænder. Der er et øjeblik her, hvor der er pause imellem V'erne, og jeg får øjenkontakt med min kæreste. Jeg har hendes hoved i hænderne, fremstammer jeg. Og så kan vi bare kigge på hinanden og vente på den næste vej. Så glider hun nærmest bare ud, og jeg kan selv tage hende op i mine arme. Det er fuldstændig magisk. Aldrig har jeg været så stolt af mig selv og min kæreste og jeg som par og nu forældre. Jeg vil gennemgå alt det v arbejde om og om igen, for at få lov til at genleve de minutter. Det var den mest fantastiske oplevelse at føde mit barn, og jeg kunne slet ikke have drømt om et bedre forløb. Vejerne var voldsomme, men jeg følte, at jeg var til stede hele vejen og husker hele forløbet tydeligt. Alligevel ville jeg ønske, at der var mindre fokus på lange fødsler for førstegangsfødende og regelmæssige vejer. Så har jeg i hvert fald sluppet for at tvivle på mig selv undervejs. Jeg håber, at andre, der hører min historie, vil have det i baghovedet og mærke efter deres intuition, når de befinder sig midt i orkanens øje af vejer, mavefornemmelse og tvivl. Pointe. Ja, og der er jo altid noget i ens intuition, altså ens intuition kan sige, at man har at det er kraftigt og voldsomt det her, man har brug for noget hjælp, og øhm, nogle gange kan ens intuition også lidt ligesom det gjorde for hende sige, at barnet står nok ret langt nede, og jeg skal nok faktisk presse snart men, men selv hvis man ikke er sikker på det eller sådan har den fornemmelse så, så skal man jo ligesom bruge sin intuition og fødslen til at vide Hvornår man har brug for noget nyt, Og når man har brug for at komme ind på hospitalet og så videre ikke?
1: Ja. Og det er der kæmpe vigtigt at lytte til sin altså både til sin krop men også til sin intuition. Helt klart.
0: Ja. Det var en så fin historie.
1: Det var sådan en, en lille lynfødsel også en lidt kort Virkelig. historie. Men, men selvfølgelig hvad skal man også følge altid ud med når man føder så hurtigt som hende. Præcis. Perfekt.
0: Det er også meget dejligt. Tak, tak for, for det
1: Du har lyttet til en fødselsfortælling på fødselskanalen. Vi er dine værter, Sire Arnbjørn og Frederik Døffler.